0: To jest kolejny odcinek tygodniówki na szosie.pl, na którą zapraszają
1: Bartek Kozyra
0: i Kacper Krawczyk.
1: Muszę się przyznać, że od ostatniej tygodniówki obejrzałem na żywo tylko jeden etap Giro di Italia. Dlatego, że no za każdym razem wypadałem jakieś inne zajęcia w czasie, kiedy to te etapy się kończyły. Potem musiałem oczywiście to wszystko nadrobić i właściwie to nawet się cieszę, bo nie musiałem nadrobić zbyt dużo ze względu, ze względu na to, jak to Giro się na razie układa.
0: No ja mówiłem w ostatniej tygodniówce albo w zapowiedzi Giro, którą nagraliśmy przed wyścigiem, że no jakoś nie, nie czuję tej atmosfery, tego klimatu Giro d'Italia i że mam nadzieję, że się będę wkręcał w ten wyścig razem z nim ale ten wyścig się jeszcze sam w siebie nie wkręcił zbyt dobrze i naprawdę no, na razie mnie nie porwał, chociaż było kilka ciekawych historii. To jednak no, ta kwestia najważniejsza, czyli klasyfikacji generalnej wciąż pozostaje nierozstrzygnięta za sprawą dość ciekawego pomysłu RCS-u na temat pierwszego tygodnia, tego przedłużonego trochę tygodnia, bo dziewięciodniowego i, i że no, zabrakło tam jakiegokolwiek selektywnego etapu, ale no, z perspektywy czasu być może okaże się to korzystne dla nas, dla kibiców, i, i dla całego widowiska, ponieważ no, to, co przed nami, zapowiada się imponująco.
1: Wiesz co, mówiłeś, że nie było żadnego etapu, na którym mogłyby się pojawić różnice. Oczywiście miałeś na myśli te etapy ze startu wspólnego, bo na no czasówce, tak, tak tak, no wiadomo. Yy, chodziło o etapy, na których możemy mieć jakieś ataki faworytów, na, a na czasówce ataków faworytów być za bardzo nie może. Yy, ale moim zdaniem, na Campo Imperatore, ja liczyłem szczerze mówiąc na to, że na Campo Imperatore wydarzy się cokolwiek, bo Wiadomo, że to nie jest taki najstrąbszy podjazd na świecie, ale ostatnie kilometry jednak mają swoje nachylenie. Momentami, momentami nawet nachylenie wyglądało tak groźnie i tam mogłyby się porobić jakieś różnice, tylko ten wiatr trochę przeszkodził kolarzom.
0: Znaczy no tak, bo ten podjazd, przecież jak jechali go w 2018 roku, co wygrał Simon Yates, to były tam pewne różnice wśród faworytów, ale i tak to nie jest taka góra, na której... Można Giro wygrać, albo nie też no, przegrać. I... Nie, no,
1: przegrać da się.
0: Wydaje I... mi się, że bardzo ciężko. W sensie, jakby faworyci rzeczywiście tam ruszyli na tych ostatnich czterech kilometrach, bo wcześniej wydaje mi się, że to było. No tak, znaczy wcześniej... zobaczyliśmy, że to było niemożliwe, a nie
1: no, zobaczyliśmy, że nawet gdyby tego wiatry nie było nigdzie się nie dało zaatakować.
0: <śmiech> nie no, jak to nie? Przecież to ma atakował prawie z powodzeniem, prawie.
1: Tomasz Szampiąty sobie może atakować, ale i tak nikogo to nie obejdzie, zwłaszcza, że był trzy e, minuty za, e, za ucieczką. bo jeszcze więcej, dalej no, nawet. Nie wiem, gdzie pamiętam już, jaka była przewaga W nie no, no, nie oglądałem na żywo. Potem nadrabiałem ostatnie 2 kilometry, bo pomyślałem, że skoro przez cały etap nic się nie działo, to obejdzie chociaż te dwa kilometry. No ale też, no właśnie ten
0: etap, sam profil, przecież to był jeden z najdłuższych chyba, drugi najdłuższy etap Giro d'Italia 218 km I, i ten podjazd który pomimo tego, że sam w sobie jest monumentalny, imponujący i tam ma 45 km włącznie ze zjazdami płaskim, ale 45 km. Irytują mnie
1: takie podjazdy, które są takie monumentalne w swojej długości ale jak się popatrzy na profil to się okaże, że, że no właśnie te 4 km są e, konkretne. Te 4, tak, te 4 km mają takie nachylenie, które pozwala na, na traktowanie tego podjazdu inaczej jak Raczej niż ciekawostkę jakąś.
0: No ale nikt się nie zdecydował, bo, a nawet gdyby się zdecydował, to mam wrażenie, żeby było tak jak wtedy z Jajcem, czyli finisz z kilkuosobowej grupy i, no, ale i minimalne różnice.
1: Tylko nie wiem, czego oczekujesz od, od pierwszego tygodnia, bo w pierwszym tygodniu zazwyczaj to tak jednak wygląda, że, że te różnice między faworytami nie są duże i że, kol że pojedyncze kolarzy przegrywają wyścig, bo akurat mają bardzo zły dzień. Takie ja bardzo chciał... katastrofalne, kogoś od, kogoś zaboli brzuch. Wiadomo, że,
0: By... że tutaj tych, tych etapów takich trudnych nie będzie w pierwszym tygodniu, chociaż na przykład Tour de France teraz będzie się rozpoczynał w kraju Basków. Kiedyś też Tour rozpoczynał się w Nicei, mieliśmy etne
1: no ale nawet w nie, właśnie, tygodniu. Nawet nie właśnie też nie było tak, że, że te, te etapy były spektakularne, no nie licząc nie, tego... Nie, no nie, właśnie chodzi o to, że tego etapu, to i tak nie byłoby okay. spektakularne, okay. nawet gdyby ci tak.
0: faworyci walczyli. Okay. To chciałem powiedzieć, przekazać i mi się to nie udało, ale powiedziałem to teraz, okay. ale też no, nie było tutaj... Chociaż może ten jeden z etapów Kurczę, nie pamiętam, był na początku wyścigu jeden z... Wtedy, co Orlią porę pont wygrał i Leknesund przejął koszulkę lidera, to też był taki odcinek, gdzie można było się spodziewać, że ktoś tam się ruszy. Oczywiście nie, ci najwi najwięksi, tylko, tylko ktoś raczej z miejsc 10-15, tak się nie stało. I, I brakowało mi czegoś takiego, jak mieliśmy chociażby wczoraj, czyli w sobotę, ponieważ wy tego słuchacie w poniedziałek, gdzie nie było co prawda jakichś wielkich podjazdów, ale taka krótka ścianka, która pozwalała na, na myślenie o, o ataku. Chociaż w sumie ona nie była taka wcale krótka.
1: Wiesz co, wyszedłeś w tym swoim monologu od Campo Imperatore ja bym chciał jeszcze, jeszcze wrócić. Do, Trzeba do niego wrócić, bo co? Do te, do tam się napisała etapu? historia. Właściwie nie, nie napisała się, ale jeszcze chciałbym wrócić do, do tego wiatru, bo tak napomknąłem o, ni o nim i tak właściwie to możecie się zastanawiać, drodzy słuchacze, o co chodzi z tym wiatrem, przecież no jaki on w ogóle ma wpływ na, na, to, na to, jak ciekawy jest dany etap? No ma, dlatego że, że ci kolarze bali się po prostu wyjść na czoło, a żeby zaatakować trzeba wyjść na czoło, bo po prostu będą czuli większy opór powietrza niż, niż rywale. No i to też nie jest tak, że ktoś sobie tak wymyślił, tylko jak po tym etapie czytałem wypowiedzi kolarzy na Willerflitz, bo na czytaniu wypowiedzi kolarzy z Flitz spędziłem wtedy dużo więcej czasu niż oglądając etap, bo nie było co oglądać, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, no to każdy, Remco Ebenepul, Primoż Roglic, Garence Thomas, no, z dziesięciu innych kolarzy, wszyscy mówili o tym wietrze nieszczęsnym, który sprawił, że ten etap zamiast etapem wszechczasów stał się no etapem który przy odrobinie szczęścia i, i woli może po prostu mógłby ukończyć w grupie Mac Pedersen albo Mark Cavendish?
0: No przecież tam na kilkanaście chyba albo nawet na mniej niż 10 kilometrów do mety w grupie był jeszcze Pascal Ackerman i to wiele świadczy o... Ile? Nie oglądamy tak. Na kilkanaście albo na coś koło 10. A ten,
1: a ten podjazd, przypomnijmy, 45 km. Tak,
0: monumentalna wspinaczka. Czyli ale w
1: połowie podjazdu był tam jeszcze Pascal Ackerman. Nawet w tej, tak. w tej drugiej połowie, to nie, nie na samym no początku. Tam tej była procesja
0: połowie. przecież, ale y, chciałbym też przejść do tych, którzy napisali historię, bo ja nie żartowałem. Ja ten etap będę pamiętał do końca moich kolarskich dni. Nie wiem, kiedy one nadejdą, ale, ale wiem, że na przykład etap Vuelta Espania z 2019 roku pod obserwatorium astrofizyko de Havalambre, nawet zapamiętałem nazwę, która nie jest zbyt prosta, więc, ale jest e epicka. Tak i to pokazuje, że, że naprawdę ten etap odcisnął takie piętno w moim kolarskim sercu. Tam sytuacja była bliźniacza, chociaż no nie było dwóch zawodników z tej samej drużyny w piątek, ale, ale no w Welcie mieliśmy Angela Madrazo, Jezebola i, i Jose Erade, a teraz był Simone Petili, Karel Wacek i i Dawid Ebajs, który tak. ten etap ostatecznie wygrał, a teraz. A ja, nim ja mam
1: ciekawą anegdotkę z, związaną z tym etapem Dawaj. na Havalambre, bo ja ty byłeś jeszcze w peletonawce i pisałeś relację na peletonawkę z tego etapu, dobrze tak. pamiętam? Tak było. Tak. A ja pisałem tę relację już dla naszej sie.pl. To była chyba moja druga czy trzecia relacja z, z, z jakiegokolwiek wyścigu dla naszej sie.pl i głupio się złożyło, ponieważ no była burza akurat. Y była burza i w pewnym momencie niestety prąd przestał działać i dlatego ta relacja potem była taka, jaka była. No
0: i to też nie był prosty etap do relacjonowania, ponieważ tam, co ten Anhelm od razu robił, to, to naprawdę, aż ciężko tak. było zliczyć ile on razy Zostawał za peleton, tak. peletonem, za tą dwójką, z którą uciekał, dwa razy potem wracał, atakował, potem... przyspieszał,
1: <głos> tak. oni go łapali, potem znowu zostawał. To była taka loteria, w którym momencie będzie meta, czy wtedy, kiedy <głos> będzie przed Bolem i Heradą, czy też wtedy, kiedy akurat będzie za. Obie wszystkie opcje były równie to prawdopodobne. było jak takie wahadeł
0: koniutona tak. chyba, że tak. raz był po jednej stronie, potem tak. z, z, na środku, a później e, po drugiej. Na środku bardzo rzadko. Tak, na środku bardzo rzadko. I bardzo krótko. Bardzo krótko. I myślałem, że teraz taką rolę będzie odgrywał Karel Wacek. Jak on odpadł dwa razy chyba, później dołączył do tej za każdym razem dołączył do tej grupki. Potem przyspieszył, tak bardzo nie ale Petili i Bajs jakoś nie chcieli za nim koniecznie szybko podążyć. No ale ostatecznie Karel Wacek był drugi, a wygrał Dawidę Bajs. I to też jest bardzo piękna historia. Wiem, że żaden z tych kolarzy nie ma zwycięstwa zawodowego, ale jakoś trzymają kciuki właśnie za Bajsa. Ponieważ to on się najczęściej pokazuje w tych odjazdach, walczy jak szalony, jak sobie, do, jeżeli dobrze pamiętam, to on chyba w, na pięciu albo czterech etapach Tirreno-Adriatico w tym roku był w ucieczce. To jest naprawdę niezwykła historia, jak ucieknierzy... Na pewno, na
1: pewno za każdym razem to był Dawid Bajsa albo Tak, Mattia. Mattia
0: był raz albo dwa. Bo okay. ja pisałem artykuł, zaczynam moją, mój kącik reklamy artykułów na nasz okay. osie. Pisałem o tym w cieniu faworytów. W, w cieniu faworytów. Okay. gdzie zawarłem nazwisko Mati i Dawide Baisa, co prawda skupiłem się na Mati, ale Dawide również został wspomniany i, i właśnie sprawdzałem to do, do tego artykułu i na pewno obaj uciekali w Tireno i jestem prawie przekonany, że, że Dawide uciekał albo cztery, albo pięć razy podczas Tirena Jetico.
1: I... A generalnie w... W tym wyścigu, w tym Girodi Italia też się uzupełniają, bo, tak. bo dzień po, da po zwycięstwie Dawida, swoich sił próbował no, Mattia. Ja który trechał... już wcześniej też uciekał, tak. więc to był, to, tak. to był
0: klasyczny pewniak, że bracia Bais będą próbowali ucieczek i, i będą widoczni na czele.
1: Nie znam włoskiego, ale myślę, że Bais to znaczy ucieczka po włosku.
0: Być może, tak. Zostańmy przy tym, że tak jest. No. Nie wiem, czy nie fuga przypadkiem, ale, Chyba to, fu ale no, po hiszpańsku. To synonimy są przecież. No tak, to jest... Y jak ucieczka i odjazd. No, no, jak polskim. jest ta
1: klasyfikacja Fugabianki, Tak, chyba. No, fuga jest to też musi po włosku.
0: No. Bez sensu to było. No ale trudno, nie jesteśmy jeszcze poliglotami, jeszcze ale wszystko, wszystko przed nami. I wracając do tej mojej głównej myśli, to chciałem powiedzieć, że ja właśnie za to lubię kolarstwo, kiedy tacy uciekinierzy sięgają po zwycięstwa, ale nie tacy jak na przykład Ben Healy, który po raz kolejny się Zaprezentował z znakomitej strony, pokazał, że w tym sezonie jest rewelacyjny, jest największym objawieniem tego sezonu, moim ale, zdaniem.
1: Ale nie chcesz chyba teraz zacząć kącika Benahiliego? Nie, jeszcze nie. No na to, to dobrze. przyjdzie pora. To prawda.
0: Ale chodziło mi o to, że nie tacy, chociaż też ciężko powiedzieć, o 20-latku rasowy uciekinier, ale.
1: No, kolaż, który jest po prostu. Bardzo mocny tak... i szuka swoich szans tak. na etapach Nie, gdzie właśnie nie. Ucieczka... Benachid ben to jest taki Kolasz, którego, bo Dawide... o Dawidę baj się, albo Mati baj się, możemy powiedzieć, że to jest. Gość, o którym, no tak właściwie, jedyne co możemy o nim powiedzieć, to jest to, że, że się zabierał w ucieczkę. Ja ben Healy no, to nie jest uciekinier, tylko na razie to, to jest przede wszystkim kolarz, który no, potrafi pokazać się pokazać w wyścigach tygodniowych i to nie dlatego, że ucieka, tylko dlatego, że walczy w klasyfikacji generalnej. Oczywiście nie są to trudniejsze wyścigi tygodniowe na świecie, bo Ben Healy to nie jest Gural, przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje. Eee... Nie, no
0: potrafi i w... po górach, takich no, ale... średnich górach.
1: No dobrze, to no ja mówię o takich górach, po których jeździ na A bo jeździł na Jeroquintana, a teraz jeżdżo... już nie jeździ. Tak. Ja
0: widziałem, on ma jakieś przemówienia co chwilę na Instagramie, ma transmisję na żywo, ma piękną stylówkę z dżinsami, białą koszulą i takimi kowbojkami i, tak, i przemawia. Nie wiem o czym, ale wygląda na przyszłego kandydata na prezydenta Kolumbii.
1: Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby kiedyś poszedł w ślady George'a Uyacha i to, jak on został kiedyś prezydentem swojego kraju. Albo w ślady? Bogdan Aventy, który został prezydentem Kielc. Yy,
0: tak, ale mi chodziło o Sonego Colbrellego który nie został prezydentem niczego, ale kandydował do parlamentu albo jakiegoś lokalnego samorządu.
1: A, no w każdym to, razie się nie dostał. To, to takich historii to
0: mamy dużo. Akurat. I Pantano też, który ostatnio wrócił do ścigania swoją drogą.
1: <laughs> Arninson Pantano. Ten, to który piekowić. okradł Rafała Majkę. Okradł Rafała Majkę, no bo nie wierzę, że, że zaczął się koksować dopiero po tym zwycięstwie etapowym.
0: No to on też startował w jakichś wyborach, więc może to jest przyszłość. We, pójdzie w ślady swojego chyba młodszego kolegi Nairo Quintana, ale co ich łączy to narodowość i doping. Znaczy, no, trzeba przyznać tutaj, że Najrokintana to nie do, do, do końca. Naginanie przepisów dopingowych. Tak, to jest lepsze ubranie tego wszystkiego słowa, bo, bo nie wiem, czy można tak śmiało powiedzieć że Najrokintanie, że jest dopingowiczem, no cóż, ale na pewno jego są, organizac został...
1: są organizacje, które uważają za dopingowicza i dlatego podobno odstraszają kluby przed zatrudnieniem. Czy to było przy Lopezie?
0: Y nie, to przy Nairo Kintanie. Chociaż Nairo przy Kintanie. Lopezie być może też tak, tak było, ale na pewno to był temat Nairo Kintany z ASO. No tak. No ale wróćmy może do Giro d'Italia.
1: A, na Higim. Nawet, nawet, nie do przejść. I nawet nie dokończyłem swojej myśli, bo Higim raz, że jest zawodnikiem, który dobrze sobie radzi w tych łatwiejszych tygodniówkach, i dwa, że jest y klasykowcem fantastycznym, no bo trzecie miejsce, y w czekaj, czwarte miejsce w Liszbastonie, i drugie w Ampstel Gold Race jakoś tak mm -hmm. to było. Generalnie wysokie miejsce w angielskich klasykach y miał. A Dawide Bais nie jest takim kolarzem.
0: Nie, chociaż mnie to zaskoczyło trochę, jak on powiedział w komunikacie prasowym Eolo Kometa, że no trochę się różnią z Davide, ponieważ Dawide Bais zazwyczaj z Matią, ponieważ Matija zazwyczaj szuka tych ucieczek, a Davide czeka na końcowe kilometry. Nie wiem, teraz jak to powiedziałem, to nie wiem, czy to przytoczył Adam Probosz w trakcie transmisji, czy na pewno to przeczytałem w, w tym komunikacie, w każdym razie na pewno coś takiego usłyszałem. Ale czekaj, no, czekaj, David czekaj, ma... nie słynie z tego, że ma jakieś dobre, fenomenalne wyniki w końcówkach.
1: No właśnie, dziwne, bo... No właśnie, to co chodzi, o co tam chodziło, może to jakieś mniejsze włoskie wyścigi, kategorii NAT na przykład. <laughs> na przykład ale
0: no chyba wszystko powiedzieliśmy, nie, na pewno nie powiedzieliśmy Szokowałeś wszystkiego. Mnie. Naszych...
1: Całkowicie mnie zszokowałeś.
0: Znaczy, no, prawdą jest, że Davide Bajs potrafił wchodzić w top 10 Coppa, Bernocchi czy Giro del Veneto, ale i, i też pojedynczych etapów wyścigów pierwszej kategorii na przykład, ale no wciąż wydawało mi się, że jego domeną są jednak ucieczki. Teraz sprawdziłem na Prosecuting Stats cztery razy w tym tyrena Adriatico w tegorocznym uciekał. Okej. Okay. A jeden etap to była czasówka. Więc y, tylko na dwóch etapach nie, nie był w ucieczce. To naprawdę jest wyczyn niezwykły.
1: Tak. Y, chcemy coś jeszcze powiedzieć o obajsie i, i jemu podobnych? Mi korzy. chyba wystarczy.
0: Poza tym, że rzucę wam ciekawostkę z Turow Dalps, że jak przejeżdżaliśmy przez Rovereto, w którym startował etap przedostatni, to obaj zawodnicy są z rowereto. Na jednym z ogrodzeń wisiało takie prześcieradło z napisem Forza Fratelli Bajs. Więc forca Fratelli Bice i spełnili oczekiwania swoich kibiców. Jeden ucieka, drugi też ucieka i wygrywa etap. I jeszcze ma koszulkę górala, nie zapominajmy o
1: tym. Coś pięknego. Eee, może jeszcze podsumujmy w tym momencie wyczyny uciekinierów w pierwszym tygodniu. Czyli tak. od Italia. Na razie trzy etapy zakończyły się zwycięstwami uciekinierów. Eee, I w sumie to myślę, że nie wiem co chciałem o tym powiedzieć. No Ja powiem, że mnie bardzo rozczarowuje Bardiani. A tak, chcieliśmy powiedzieć o Bardiani, że w żadnym z tych przypadków o zwycięstwo nie walczy kolarzy Bardiani. Niemożliwe. Oni by nie walczyli o zwycięstwo. Nie, no właśnie. Nie. No właśnie, wiesz, nie wiem, czy w tygodniówce, czy w zapowiedzi tego wyścigu, mówiłeś, że Bardiani. Nie, w tygodniówce to było. W tygodniówce Bo to było po, było pierwszy, po, to było dwóch po etapach, pierwszych tak. etapach wyścigu. Powiedziałeś mi, że Bardiani znowu jakoś tak jeździ nieaktywnie, a ja ci powiedziałem, że w Nie z... Filipa Fiorellego. Nie, nie powiedziałem o Filipa Fiorellim, bo nie cenię go jakoś szczególnie. czy coś na sprinter, ale no nie jest on argumentem takim, że o, my nie musimy się zabierać ucieczki, bo, mam, bo mamy Filipa Fiorellego. No nie, po prostu przypomniałem sobie ubiegłoroczny wyścig, podczas którego Bardiani też nie wysyłało tych swoich zawodniczek w te stracencze ucieczki. Nie walczyło w tych klasyfikacjach typu Fuga Bianki, czy nie walczyło o, o tą klasyfikację najaktywniejszego kolarza, bo to są dwie różne tak, klasyfikacje. Tego tak. po prostu zabierało się w ucieczkę wtedy, kiedy rzeczywiście rzeczywiście można było się spodziewać, że ta ucieczka powalczy o zwycięstwo i, i w tym roku jest trochę podobnie, bo... W sensie, jest, tylko trochę. Tylko trochę, bo oni oczywiście zabierają się w te ucieczki, które dojeżdżają do mety, Tylko potem się okazuje, że ten kolarz, którego oni danego dnia wybierają, na, na tego uciekiniera, który, e, który będzie próbował nawiązać walkę z tymi pozostałymi uciekinierami, no to. No ten, ta selekcja jest taka bardzo nieudana zwykle znaczy bo... no,
0: mi się wydaje, że to nie jest żadna selekcja w tym przypadku, no ta tak, tak. po prostu tak, ten, tak. który ma siłę i się znalazł z przodu, to akurat odjeżdża no tak, ale tak ale nie tak mieli jest, szczęścia to znaczy. do tego
1: no tak, a szkoda, bo na przykład w tym etapie, o którym mówiliśmy dość długo, zadziwiająco długo był e... tak ciekawy nie był ciekawy, to przecież obok tej trójki, o której mówiliśmy obok Bajsa, Wacka i, i kogoś no i Simone Petillego. Tak, Simone Petillego był jeszcze bardzo długo, bo przez jakieś 50 kilometrów.
0: Nie, no nie, trochę więcej. No dobrze, bo ten etap był, tak, 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 był mega dwustu, dwustu kilometrowy. Tak, ale, km. ale nie wytrzymał do połowy. No nie, był heniok Muluburhan z tak. Bardiani właśnie. I on strzelił,
1: on na 130 km przed metą na takim wzniesieniu, które no, no, no jest wymagające, ale tak naprawdę to wymagające byłoby wtedy, gdyby było na przykład choćby te 50 km przed metą, a nie 130. No nie jest to Monte Zonkalan, że samo nachylenie robi swoje. Tak. I to tam nie było nawet takiego, jakiegoś mega mocnego zaciągu. Bo po co miałby być mega mocny zaciąg ee, na 130 po, przed po metą? Bo górską
0: premię. Dawid tam walczył. O tym nie powiedzieliśmy. To bo ja, też jest ważne. A, Dla... bo, ja,
1: bo ja tam... Nie, ja wrócę jeszcze do Mulubhana, bo ja byłem bardzo ciekawy, co Trzeba tam się jestem bardzo, byłem bardzo ciekawy, co tam się stało, bo ja nawet stanę tego kolarza i myślałem, e, inaczej, gdybym wiedział, że Mulubran był w ucieczce dnia, w momencie, kiedy on w tej ucieczce dnia był, a nie zobaczył sobie to z odtworzenia, to bym pomyślał, że on może nawet powalczyć o zwycięstwo i że ma na to bardzo duże szanse. Nie było najmocniejsze nazwisko spośród tych uciekinierów?
0: Nie, no nie sądzę. Akurat tak. Może
1: Petit. Petti chyba. Ja bym powiedział, tak że to było trzecie tego? najmocniejsze, okay.
0: bo Bajs jest kozakiem. W sensie wiadomo, że uciekinierzy często są. tacy uciekinierzy, jak on, często są traktowani po macoszemu, ale no trzeba być bardzo mocnym, żeby A się Bajs... zabierać dzień po dniu na przykład w odjazdy w Tirreno.
1: No dobrze, no ale on. Ale jednocześnie to, zabieranie się, to ciągłe zabieranie się w odjazdy kosztuje mnóstwo sił. Ale to była jego to był pier to był pierwsza, pierwsza ucieczka okay. w Jira. I pierwsza, pierwsza ucieczka w życiu? Wyściglo to pamiętam?
0: Tak, bo to było pierwsze zwycięstwo.
1: Pięknie. No i e, generalnie nie byli to najlepsi zawodnicy na świecie w tej ucieczce, ale spodziewałem się, że Mulu Pruchan jest w stanie powalczyć z nimi. O... Dojechać do ostatniego podjazdu przynajmniej. No tak, tak, a on strzelił tak daleko i Właśnie zastanawiała mnie, to co się stało z tym Mulubrychanem i dlatego odpaliłem sobie obok tych ostatnich dwóch kilometrów ostatniego podjazdu moment, w którym Mulubrychan strzelił. No i tam rzeczywiście no, nic się takiego szczególnego nie wydarzyło w tym momencie, a potem sobie po, poszukiwałem jakichś, jakichś komunikatów. Mulubrychan z kłopotami żołądkowymi, Mulubrychan e, z bólem głowy, e, albo na przykład komunikat o tym, że wycofuje się z wyścigu z powodu, z powodu koronawirusa. Nic takiego nie miało miejsca, żadnej wypowiedzi. Ee, żadnej jego wypowiedzi nie znalazłem też nigdzie, więc jest dla mnie zagadką, co tam się wydarzyło jeśli ktoś z Was wie, co się wydarzyło z Heniokiem Mulubrychanem albo jeśli ktoś wie, jak się czyta jego nazwisko, bo to też byłoby przydatne, to no, zapraszamy do sekcji komentarza.
0: A teraz będzie sekcja reklamy i okay. ja powiem, że wypowiedzi nie znalazłeś, ale wypowiedź Henioka znajdziesz na nasz osie ponieważ został z nim wywiad przeprowadzony w Tour the Alps. Tak, tylko ten... ja jeszcze czekam na spisanie go, ponieważ... Znaczy on już jest spisany, tylko czekam na opublikowanie historii, ponieważ musi to być osadzone w kontekście sukcesu jakiegoś Erytrejczyka. I bardzo liczyłem na to, że Amanuel Gebrek-Zabier sięgnie po zwycięstwo etapowe. Niestety tak się nie stało. Więc będzie, będę, będę czekał. I wy też czekajcie. Ciekawe czekacie Zobaczymy. Bo w, w tym kad... roku Erytrejczycy nie są aż tak widowiskowi jak w poprzednim sezonie, gdzie Biniam Girmay, no jednak zrobił robotę dla tego erytrejskiego kolarstwa, ale na pewno te sukcesy jeszcze przyjdą. Myślę, że to może być ten moment, kiedy moglibyśmy na przykład przejść do kącika Hiliego, okay. żeby potem od niego płynnie przejść do faworytów.
1: Okej, okay, to teraz czas na kącik Benahiliego. Kolarza, który w sobotę nadrobił 4 minuty i, 38, i 48 sekund nad Remka polem czyli liderem wyścigu. I do odrobienia miał w tamtym momencie już tylko 20 kilka minut.
0: To już nie są żarty. Ben Healy zgłasza, podnosi rękę, mówi jestem i, i zgłasza chęć walki o podium w Rzymie. Tak jak mówił ProSek Stats że on może zająć, podium, zająć, zająć miejsce na podium w swoim debiucie w Wielkim Turze.
1: E, dokładnie tak. Ben Hill i jego szanse walki w klasyfikacji generalnej zajęły dużą część naszej zapowiedzi Girodi Italia. Myślę, że możecie sobie do niej wrócić, a przynajmniej do tego fragmentu, którego może, musicie sobie niestety poszukać, bo w tym momencie nie pamiętamy, w, który, w którym dokładnie miejscu tej zapowiedzi była, był ten fragment o Ben Hillim. Natomiast rzeczywiście zbliżył się do, do Remco Ewenepoola na tym etapie ósmym, jego strata jest coraz mniejsza, była coraz no teraz mniejsza, jest teraz jest trochę większa, bo znowu stracił na jeździe indywidualnej na czas, na której podobno też miał być naprawdę mocny.
0: Ale ładnie wygląda na rowerze, ma tak. bardzo ładną pozycję, tylko tak z czasem trochę jest gorzej, ale to się wszystko wypracuje. Tak. W każdym razie Ben Healy traci obecnie 27 minut i 43 sekundy do Remco Pula. Czyli z powrotem ale... jest źle. Nie, no nie, to, są tylko 20, to jest tylko 26 minut i 58 sekund do, do Granita masa, przepraszam. Ile Więc jeszcze raz? Ile? 26 i 58 sekund.
1: A czekaj, a może powinniśmy liczyć stratę do primorza Roglicia? No bo to, nie to jest, jest 26
0: i 56 sekund.
1: Pięknie. No to, to jest to odrobienie. Guillaume Martę pokazał w poprzednich edycjach Jurada Italia, że nie, w poprzednich edycjach Wielkich Turów, że... No, da się odrobić taką stratę, choćby problemu. zabierając się w ucieczki. No, zdarza się, że ucieczki zajeżdżają 10 minut przed peletonem. Jak Benchili zabierze się w dwie takie, to jeszcze zostanie mu 5 minut.
0: Ale czemu dwie? Niech się zabierze w trzy i będzie liderem.
1: Hmm. Ale nie, no nie, na pozycji lidera się tak nie wskakuje jednak, to się rzadko zdarza. No, do, dobra, czołowej dziesiątki, do czołowej dziesiątki, no zdarza się. Ja takie, rzeczy, takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale nie, na pierwsze miejsce to nie. A tak... Jednak
0: tak zupełnie poważnie, to Ben Healy jest najgorszym Irlandczykiem w tym wyścigu. I no moglibyście tak. pomyśleć Kacper, przecież João Almeida jest najgorszym Portugalczykiem. Ale Irlandczyków jest dwóch. No. I tym <grym> jest najlepszym, najlepszym jest Eddie Dunbar. Więc... Eddie Dunbar,
1: który jest nie najgorszym tak, zawodnikiem on i...
0: Bardzo dobrze mu idzie. Dość no. zaskakująco. Nie spodziewałem się, że on będzie tak mocny, ale też trzeba on... przyznać,
1: że jeszcze nie było gór. A czy on nie miał być liderem J.K. Alula na ten wyścig, na klasyfikację generalną? Być może
0: tak miał być, ale jak ci brzmi Eddie Dunbar liderem na klasyfikację generalną?
1: Kiepska to dlatego, że do tej pory nie dostawał szans, tak. bo był pomocnikiem w z Grenadiers i ciężko, żeby finał z Grenadiers był. Ben
0: Hill też nie dostawał szans.
1: <głos> tak, ale. ale... Ben Hili nie tylko w wielkich turach pokazywał, że, że to nie jest że nie jest góralem, a Eddie Dunbar chyba w przeszłości miewał dobre występy w górach.
0: No tak, wszyscy pamiętamy. Zwycięstwo w Kopie Bartali na przykład. Mm. Tak Kopie jak bar. Ben tak. w tym roku. Ale nie no, tak wracając do tego Bena Hili'ego troszeczkę, ale nie do klasyfikacji generalnej, tylko tam bar tak bardziej poważnie, to mówiliśmy, że Ben Hilly na klasyfikację generalną nie, ale na etap już tak i pokazał imponujący rajd. To, to naprawdę było niesamowite i niewiarygodne zwycięstwo, jak on zaatakował na 50 się dziwisz?
1: A ty się dziwisz, że tak się stało?
0: Nie dziwię się, ale moim trochę zdaniem, mnie zaskoczyło to, moim zdaniem że... Musiało,
1: moim zdaniem to się musiało wydarzyć, no bo jak jedziesz dwa najlepsze wyścigi w życiu, i te wyścigi to jest Amstel Gold Race, gdzie Tadej Pogacar atakuje na 30 km przed końcem, dobrze pamiętam, yy, mm -hmm. i ręka, i baston, Stolniers, yy, jest ten drugi wyścig zakończony na czwartym miejscu, czyli już za podium, ale no wciąż jest to bardzo dobry wynik. I Remko Venepul też atakuje 30 km przed końcem. No to no ty, ty patrzysz na nich. Jesteś młodym kolarzem, więc chłoniesz tą wiedzę i wiesz, wiesz jak, no wiesz, e... zaczynasz rozumieć, co trzeba zrobić, żeby wygrywać. Trzeba atakować wcześniej. No to zaatakował wcześniej, jeszcze wcześniej niż oni. Choć aż tak imponujący ten rajd nie był, jak te rajdy Pogaczara i Ewenę on no bo... no, Był bardzo
0: imponujący. Ale i tak
1: był bardzo imponujący. To ja prawda. naprawdę,
0: bo to, że on jest w dobrej formie, to, to nie jest żadnym zaskoczeniem, ale no nie spodziewałem się, że on ruszy już na tamtej ściance pod to całe cappuccini. I, i że już wtedy się zdecyduje na atak. Myślałem, że to będzie miało miejsce trochę później, no bo raczej był głównym faworytem do zwycięstwa z tej ucieczki, no i mógł, ale no po prostu po... nikt za nim nie ruszył i to nie dlatego, że, że poczekali i się czarowali, to tylko Bargil mówił, że po prostu nikt nie był w stanie, ale samo to, że, że on odjechał na podjeździe, to jeszcze nic, bo on to utrzymał potem. I... Na dwóch innych podjazdach. Tak i też na płaskim terenie, a, a w płaskim się, po płaskim się trochę ciężej no jedzie tak. przeciwko kilkuosobowemu odjazdowi, także no szapoba
1: Nie no tak, no zaimponował Ben Higi, nawet jeśli ten jego rajd nie był tak imponujący jak Pogacara i Ewany no ciężko zostawiać te dwie rzeczy ze sobą, bo jednak walka toczyła się między słabszymi kolarzami teraz niż wtedy. No... Nie
0: doceniasz Derek Agi i <słuch> Filip Pozany.
1: No powiem ci szczerze, że
0: i Alessandro Tonellego z Bardiani warto o nim wspomnieć, ponieważ był to pierwszy kolarz Bardiani, który dojechał do mety w ucieczce.
1: Tak, ale znowu nie Przed walczył, porytony. o wysokie miejsce był ósmy ja, to
0: całkiem wysokie. No, być może to będzie najlepszy występ kolarza bardiani w tym Giro. W sumie bym się nie zdziwił, ponieważ kolarze bardiani w tym Giro radzą sobie kiepsko, ale o tym już było.
1: Tak, o tym już było. Ale jeszcze mogę okoniki. powiedzieć jeszcze, że, e, że chyba gdzieś tam, kilka miesięcy temu, widziałem po raz ostatni w moim domu taką, e, taką e, miot miotłę i ona była w barwach bardiani. Myślę, że zamiast rowerów to powinni się ci kolarz zająć właśnie tego typu miotłami.
0: Myślałem, że powinni latać bardziej, na miotłach, jak bardziej,
1: bardziej by do nich pasowały, nie tylko ze względu na to, że kolorystycznie yy, no.
0: Ja jeszcze wrócę natomiast do Benahiliego, On ma flagę narodową w kolorach Bardiani wtedy za czasów Giulio Ciccone, ale... Za czasów Giulio Cicone Bardiani... Bardiani
1: miało pomarańczowe elementy na... Tak, wydaje mi się, tach. tak. O. Pomareńczko
0: zielono-białe. Jak wygrywał, walczył w klasyfikacji górskiej i, i etap też wygrał wtedy. No Jury, tak, kon... tak, tak ale do Benahilliego. A Czekaj,
1: a nie Julio no, Ciccone wygrał klasyfikację górską jako kolaż Bardiani?
0: Nie wygrał, ale walczył.
1: Okej, okay, dobra, bo na pewno wygrał etap wygrał klasyfikację jako track, górską jako zawodnik treka.
0: Ale, ale w Bardiani wygrał etap, mm -hmm. a w górskiej walczył na pewno. Mm -hmm. Wtedy chyba wygrał Chris Froome ostatecznie, tak mi się wydaje, bo to był 2018. No to rok.
1: jak tak, to to był na pewno Chris Froome.
0: Ale wracając po raz kolejny do Chiliego, to zrobiło na mnie też duże wrażenie to, jak on się prezentował na tych poprzednich etapach i on co prawda tam się nie zabierał wycieczki, ale ilość, bo to było niepoliczalne, tych jego ataków w pierwszej fazie dwóch chyba albo trzech etapów, gdzie on po prostu jeden atak za drugim. Kasowali go co chwilę, a on znowu przyspieszał, znowu odrywał się od peletonu, męczył wszystkich. To, to też było, pokazywało, że no ma nogę i, i naprawdę będzie walczył o, o etap w najbliższej przyszłości. No i tak to się stało i ten etap wygrał. Ale za jego plecami też było ciekawie, w sumie nawet ciekawiej niż to, co zaprezentował Sam Chili, bo to nie było interesujące. To był efekt wow, ale emocji w tym dużych nie było, ponieważ ani przez chwilę nie był zagrożony. Natomiast z tyłu ruszyli się w końcu faworyci generalki,
1: Tak. w końcu. My, myślę, że to małe wzniesienie to il cappuccini, bo nie cappuccino, tylko cappuccino. Tak, cappuccino by było pięciokilometrowe. A, a to było trochę mniejsze, więc kapucini. Dobrze. E, no to właściwie to na, na tym niewielkim wzniesieniu, a tak właściwie to w jego dwóch takich, dwóch tych samych wersjach tego wzniesienia e, się wydarzyło chyba e, najwięcej w czasie całego wyścigu. W sensie... No poza czasówką. Poza czasówką, tak. No bo tylko tam się coś działo. No, na pierwszym kapucini zaatakował Hilli, na drugim kapucini zaatakował... Właśnie nie wiem, czy zaatakował Kemna, czy Roglic, bo, bo ten... Bo w momencie, w którym zaczynała się ta cała akcja w grupie faworytów, no to kamery były skierowane chyba na Bena Hidziego, a potem kamery nagle pokazały, jak kemna jest z przodu, za jego pleców wyjeżdża Roglić, i, i potem jest zmiana ujęcia na, na tą grupkę, która się dzieli. Nie wiadomo, czy ona się podzieliła wtedy, jak. Czy znaczy ja nie wiem, może ty wiesz. Biorąc pod jak, uwagę końcowe rozstrzygnięcia, ja bym jednak powiedział, że
0: zaatakował Roglić.
1: Ale biorąc pod uwagę to ujęcie, które. Tam, e, tam było, no to wydaje mi się, że, nie, że ta różnica nie, nie mog, nie była na tyle duża, że nie mogła powstać w ciągu pół sekundy, bo mniej więcej tyle minęło między atakiem Roglicia, a, a tym ujęciem, na którym było widać, że, że ta różnica już jakaś tam jest. Ale no nie wiem, jeśli to był atak Kemny, to, to to by... poprawił. To Roglicz poprawił i to generalnie nie byłby najmądrzejszy ruch ze strony Kemny, bo bo potem stracił razem z, ze swoim liderem chyba można tak powiedzieć o Własowie, że jest liderem Kemny. Oni są chyba równorzędnymi w sensie a, Własow a Kemna, jest tak
0: o pół półki wyżej niż, niż a, Kemna A Kemna nie
1: mówił przed wyścigiem, że e, że obaj są,
0: ale z tym tą okay. jedynką, ale to nie jest tak, że on będzie pracował na niego hmm. dopóki jeszcze obaj są w grze a są jeszcze na no, trochę odległych pozycjach w porównaniu do, do tej reszty, o której zaraz będziemy mówić, ale ale no, walczą i obaj są w dyszce, także na razie jeden i drugi ma szansę na, na dobry wynik. No ale kemne wczoraj szybko odbiło z tej grupki, yy, za to Leknesund, podążyli...
1: Leknesund dłuż, długo wytrzymał, tak. dłużej niż kemne i to mnie zdziwiło, szczerze mówiąc. No... Nawet nie dlatego, że sąd nie jest kolarzem na takie wzniesienia, bo jest, ale no, powiedzmy, że on może być trochę bardziej zmęczony tymi ostatnimi yy, tygodniami i... To przed tymi ostatnimi etapami i tym, co się po tych etapach działo, no bo Remka wenepul nie zrezygnował z koszulki lidera. od tak, bo mu się nie podobała, bo woli koszulkę mistrza Mogła koszulkę nie podobać. białą. Nie, mistrza świata, bo mistrz świata. świata może zrobić nawet okay. z białej. No tak, znaczy, znaczy, koszul, on, w hierarchii no tak, jest tak. No tak, przecież jeździ w koszulce mistrza świata, nie w białej koszulce. Yy, tak. Tylko dlatego, że nie chciał się pozbyć obowiązków z konferencji prasowych i, i tym podobnych rzeczy.
0: No i to jest y, właśnie ta kwestia pozbycia się koszulki była y, no, bardzo prosta w moich oczach przynajmniej, y, no, tak jak mówiliśmy ostatnio, że to jest jedyny słuszny wybór, jeżeli Remco Ewenepool ma spędzać załóżmy dwie godziny na jakichś obowiązkach dla lidera podczas gdy reszta kolarzy odpoczywa w tym czasie, no to po prostu nie opłaca się mieć tej koszulki, to mówiliśmy przed etapem, na którym Remko Ewenepulto stracił, stracił koszulkę. No i jak się okazało, to pan dyrektor sportowy Quickstepu nas wszystkich zrobił w bambuko. Znaczy nas nie, my się nie daliśmy.
1: Nie, on, on nie chciał kroić w bambuko, on po prostu, ja jak czytam jego wypowiedzi, to mam wrażenie, że on po prostu jest takim człowiekiem, który ma trochę... No nie obchodzi go, to, co się wydarzy i tak będzie się cieszył. on straci koszulkę, nic się nie stanie, bo fajnie, to też ma swoje zalety. Tak mówił. To były jego słowa. Nie to, że za wszelką cenę będą chcieli utrzymać koszulkę, tylko to też będzie miało swoje zalety. Remko stracił koszulkę. Taki był plan, no, od, początku. Taki był plan od początku. Cieszymy się, że, że to się stało. Teraz nie będzie musiał tracić czasu na to, na to i na to. Natomiast, jak tak mówiło się tym w Enepulu, to, to przypomniał mi się komentarz, który widziałem pod jednym z artykułów na naszej Ktoś napisał tam, że, że to, że Remko oddał koszulkę, to jest wyraz z pychy, bo, bo to świadczy o tym, że on się czuje tak mocny, że może koszulkę, że jest na tyle mocny, że może, może zadecydować, kiedy koszulkę oddać, a kiedy tą koszulkę odzyskać. No i oczywiście szanuję takie zdanie i no każdy ma prawo do własnych przemyśleń, ale ja mam zdanie w sumie odmienne, bo Remco Apple mógłby zachować koszulkę, bo to nie jest tak, że to nie jest tak, że tak jak ty mówiłeś, że oddanie koszulki było jedynym słusznym wyborem. Moim zdaniem, Remko mógłby zatrzymać koszulkę żeby... i pokazałby wtedy, gdyby utrzymał ją do końca, rzeczywiście, a nie stracił jak Yates na dwa etapy przed końcem podczas Dziura 2018. Pokazałby, że jest naprawdę prawdziwym kozakiem, bo że mało ale on komu... Nie musi tego udowadniać. On ko... już pokazał to wiele. Dobrze, razy. Dobrze, ale, no wiesz, naj... ci największy koleże na świecie, jednak są najlepsi na świecie także dlatego, że biłem jakieś tam rekordy. I mało jest kolarzy, małe którzy utrzymują koszulkę lidera od początku do końca. Więc no ręką mógłbym pokazać. Hej, patrzcie, jaki jestem super. Ja nie muszę się przejmować tym, że. Ja nie muszę się przejmować tym, że. że Tracę każdego dnia na dekoracje, na konferencje, na kontrole do, dopingowe nie wiadomo jak, jak dużo czasu, bo ja jestem taki mocny, że mnie to nie rusza. Pri, Primoż Rognic, co Kto to jest Primoż Rognić? Toł Geigenhardt? Pierwsze słyszę. Grainz Thomas? A to ten dziadzio, który e, kiedyś był mocny, a teraz e, ma słabszy okres. Ja nie mam z kim przegrać, dlatego nie martwię się tym, że, że stracę energię i tak wystarczy mi, żeby... Żeby przejść do historii jako jeden z tych kolarzy, którzy utrzymywali koszulkę lidera od początku do końca. No nie, Remco Ewenepoł pokazał, że, e, że ma pokorę. Mi się to nie podoba. Wolałbym, żeby od nie miał pokory i tak jak Tadej Pogaczar chciał. No,
0: on ma trochę mniej pokory, mi się wydaje, niż Tadej Pogaczar. Tak, I właśnie.
1: I nad, nie, to i, nie, widać nie. po jego wypowiedziach. Właśnie, wiesz co? Właśnie wydaje mi się, że Tadej Pogaczar to jest ten rodzaj braku pokory, jaki lubię. Czyli pokora poza szosą, ale na ale szosie... Ale sportowa, brak sportowej. Brak takiego sportowego szacunku dla, dla rywali, bo... Chociaż nie, on no, też masz szacunek no, dla rywali. To w sensie chodzi mi o taki szacunek czysto sportowy, że... No chcę wygrywać, tak, po prostu chcę, chcę wygrywać, wygrywać. wszyscy być nie, najlepszy. Nie odda nikomu zwycięstwo, no wiadomo zdarzają się to te, te, które akurat puści, które być może czasami mu przeszkadzać. Ale też ale...
0: pamiętam właśnie jeden z wyścigów w tym roku, kiedy... Ekipa UAE, Team Emirates zgoniła ucieczkę. Jeden z kolei Astan, nie wiem kto to był, ale mieli właśnie jakąś tam zażartą dyskusję z Tadejem Pogaczarem. Właśnie można było domniemywać, że chodziło o ewentualne odpuszczenie ucieczki, o to, że UAE kasuje ten odjazd. No ale no, trudno winić sportowca, że jeżeli jest najlepszy, to chce wygrywać.
1: No właśnie dla mnie to jest... Znaczy ja bardzo lubię takich sportowców, którzy zawsze chcą wygrywać, a nie bawią się w e, wpuszczaniu uciekinierów i dlatego bardzo spodobało mi się zachowanie Roglicia, kiedy skasował odjazd Ginomedera, którego bardzo lubię i którego polubiłem jeszcze bardziej, jak później mi udzielił wywiadu. Ale, a Roglicia nie lubię, ale spodobało mi się jak go wtedy dogonił.
0: Ja nie mam nic do Roglicia i Ginomedera, ale w moich oczach te korzyści z pozbycia się koszulki uwypukli podjazd pod Campo Imperatore. To jest jedna z niewielu rzeczy pozytywnych, którą wyciągnąłem z tamtego etapu. No, jak dowiedziałem do... się pewnych rzeczy, poza tym, że Dawid Bajs jest kozakiem, ale to już wiedziałem wcześniej, że kolarze zjeżdżali, i to trochę zahacza temat, który ty mi podsunąłeś, żebyśmy go poruszyli w naszym podcaście, czyli o helikopter. Otóż kolarze zjeżdżali taką kolejką linową z imperatora, Imperatore razem z kibicami, dziennikarzami, no wszyscy razem. I. Przejazd do hotelu, tak napisał Charlie Quarterman, czyli kolarz Korateku, trwał 2,5 godziny po etapie. Etap był procesyjny, więc skończył się o godzinie 17.30, czyli można założyć, że jakoś mniej więcej o godzinie 21.00, 20.30, coś takiego, dojechali dopiero do hotelu. To teraz można sobie też wyobrazić, że lider dojeżdża dwie godziny później.
1: Ale nie sądzę, żeby to było aż tyle czasu później, bo... Nie, nie, nie widziałem tego tweeta Quatermana, ale wydaje mi się, że no, oni zaczęli wszyscy kolejką linio, linową, tak? Tak. E, no, czyli do tej kolejki linowej była duża kolejka. Tak, nomen, no Dobrze mi się wydaje, tak? E, czyli to oznacza, że te kolejki mają to do siebie, że, że one się w pewnym momencie rozładowują i wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że... Że dwie godzin, czy dokładnie dwie godziny później. Ale to czy...
0: chodziło o też transfer samochodem do hotelu. Mm -hmm. nie, no, ja Więc, wiem, ja wiem. Bo tam wiem, kolejką ale... to było kilka minut chyba tylko do parkingu. No nie wiem, w sensie później... jak, ja czytałem,
1: jak ja czytałem to, co pisał was, że trzeba było walczyć o to, żeby się dostać do kolei.
0: No to na pewno jak tyle osób stamtąd tak, zjeżdżało.
1: to myślę, że to też zajęło trochę czasu po prostu i, i to ten, ten czas można odjąć przy... Przy tej godzinie, o której lider w wyścigu dostał się do hotelu. No tak,
0: mniej więcej, No, ale to i tak jest dużo później niż, niż tamci tak. zwykli kolarze, którzy nie mają takiego zaszczytu w postaci posiadania koszulki. No i taki leknesund pewnie wrócił do, do hotelu jakoś 22 przed 23, to jest bardzo późno.
1: No i on błogosławił to, że kolejny etap to był taki kolejny etap, na którym się nic nie działo.
0: No więc y, to, a nie, chyba... to
1: Nie, to akurat był etap, na którym się coś działo, a on się zaprezentował na nim z dobrej strony. Tak, bo to od samego początku
0: był po prostu taki pobudzony, może sobie tak. strzelił jakieś dwa może. estresso przed, przed etapem i y, no bo na początku też kontrolował i był czujny. No tak. Y, wtedy, kiedy ta ucieczka się zawiązywała.
1: To, to W sumie ta teoria o koszulce lidera, która ciąży, y, może się nie sprawdza jednak.
0: No zobaczymy, tylko że są teraz jest szósty w Generalce, a przez kolejne tygodnie, dwa raczej nie będzie walczył o, o klasyfikację generalną, no, natomiast Renko będzie musiał być cały czas skupiony. I teraz nie wiem, czy będzie jeszcze oddawał koszulkę, raczej nie, bo musiałaby pójść naprawdę ogromna ucieczka z kolarzami spoza top 20, żeby znalazł się tam taki kolarz, któremu można bezpiecznie tę koszulkę oddać.
1: No... no bo nie, wiem,
0: to... nie ma co szarżować i, i oddawać to jakiemuś, nie wiem, Panowi, bo, bo się można na tym przejechać troszeczkę. Ja no pamiętam tak. jeszcze a propos tej pychy, że Miguel Angel Lopez w Welcie 2019 oddał koszulkę. Miał wtedy białą i czerwoną. Wygrał etap. Kiedy to przez... było? W 2019 roku, tak, w Welcie. I przez jeden etap jechał w koszulce czerwonej i później wygrał Nikias Arndt. Kolejny odcinek. A liderem został nie wiem, czy nie Nikola Ede. on chyba prowadził wtedy w Generalce, zaraz to zweryfikuję. Nie no, a tak, tak,
1: jeśli chcesz powiedzieć, że, że Miguel nie... Angel Lopez został ukarany wtedy za brak pokory, to nie. ja się z tobą nie zgodzę. Nie, nie chcę tego okay. powiedzieć, tylko chodzi mi o to, że rozumiem
0: dlaczego powstał ten komentarz, bo na przykład Miguel Angel Lopez wtedy tej koszulki później już nie no, założył. No nie, ale ja mu zależało
1: na zwycięstwie. wtedy jemu ja no ja liczał na tak. zwycięstwie końcowym i tak To i taka cieka, ciekawostka tylko i, była, i, że, że zdarza się rzeczywiście, że kolarze nie odzyskują tej koszulki, którą oddają uciekinierom. A to koniec, koniec, koniec końców nie ma dużego znaczenia, zwłaszcza jeśli, jeśli nie wygrywasz w wyścigu, bo. Dla mnie zakładanie przez długi czas różowej koszulki czy czerwonej koszulki w przypadku WL ma, ma sens wtedy, kiedy ty wygrywasz na końcu wyścigu, i możesz powiedzieć, że byłeś liderem od początku do końca albo, od, od, albo prawie od samego końcu, początku do końca, że miałeś na barkach tą koszulkę przez tyle dni i wygrałeś na koniec i tak. To to chciałbym tak <głos> to precyzować. Dobrze, no to
0: ten temat mamy już z głowy, bo mamy, zostało nam 15 minut. Umówiliśmy Dobre. się na godzinę i ostatnio była godzina. Pierwszy raz się zmieściliśmy w czasie. I Teraz Pierwszy. też spróbujemy helikopter. To jest temat numer jeden w tym tygodniu. Czyli... Sprawa rozdmuchana całkowicie przez Międzynarodową Unię Kolarską.
1: To brzmi dziwnie, bo zwykle to jest tak, że UCI robi coś i dziennikarze to rozdmuchują. Tak, a teraz
0: eee... dziennikarze tonowali troszeczkę, a UCI rozdmuchało i praktycznie się... zrzuciło winę w komunikacie na to, że ekipy i kolarze są winni temu, że wracali do hotelów, znaczy nie do hotelów, nie wiem czy do hotelów, czy na jakiś parking. W każdym razie wracali z i imperatorem helikopterem. Natomiast później się okazało, że to RCS zaproponował takie rozwiązanie i wystarczyło. Oczywiście tutaj w cudzysłowie wystarczyło. 600
1: euro na głowę, tak Patrick Lefebvre mówił, czyli to nie jest dużo pieniędzy wcale.
0: No nie, ale wystarczyło zapłacić pieniądze i RCS zorganizował helikopter. No tak. Polecieli kolarzy Bory, Bahrainu i Quick Stepu. No i ci ostatni, ze względu na swoją pychę, tak jak tam w komentarzu Bartko wyczytałeś, musieli się tym pochwalić. No i wybuchła. Drama wielka. Chociaż w sumie nawet gdyby się nie pochwalili, to i tak był film w internecie, na Twitterze Remko Ewen, z Remko ale, Ewenepule wsiadającym do helikoptera. No ale im,
1: wie, im mniej osób e, widzi daną sytuację, tym mniejsza szansa, że ktoś postanowi wszcząć alarm. I ja tak szczerze mówiąc nie dziwię się temu, że jakieś poruszenie się wokół tego, co się wydarzyło, pojawiło, no bo szczerze mówiąc to mi też się nie podoba to, że, że kolarze sobie wracają helikopterem e, do hotelu, no bo no, ja muszę powiedzieć, że patrzę sobie tak na to kolarstwo, i wydaje mi się, że ten sport ma naprawdę duże predyspozycje do tego, żeby zyskać na tym, że, że dzisiaj każdy chce być ekologiczny, że no chcemy zostawić jak najmniejszy ślad węglowy, i tak dalej, i tak dalej. A Teraz, że samochod kolumny samochodowe, które podążają za, yy, podążają za wyścigiem, temu nie sprzyjają. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Pewnie może dałoby się na przykład częściej korzystać z samochodów elektrycznych, nie wiem. Ale myślę, że warto iść w tą stronę. Tak samo jak podobało mi się to, że kolarze nie, 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 śmiecą, yy, nie śmiecą tymi swoimi żelami i, i batonami, a raczej papierkami po nich, tak samo nie podoba mi się to, że jest taka możliwość, że kolarze sobie wracają helikopterem, który zostawia no, dużo zanieczyszczeń po sobie. I to jest nie do końca potrzebne, skoro jak widzimy większość pelotonu i tak wracała do hotelów kolejkami linowymi, które jednak chyba środowisku sprzyjają trochę bardziej. I dlatego mi się nie spodobało to, to że solda, bo solda się tym pochwalił, to też nie było zbyt mądre. Że, że skorzystał z, taki, z takiej formy transportu, bo wiadomo było, że, że jeśli publikujesz na swoich social mi, mediach tego typu rzeczy, no to spotka się to z krytyką. Soudal oberwał najmocniej, chociaż był jedną z tych trzech ekip, także dlatego właśnie, że, że się tym pochwalił, zupełnie niepotrzebnie. I widzę potem tweet UCI, że UCI potępia zachowanie Soudal Quickstep. Więcej szczegółów tutaj i myślę... No, fajnie, że potępiają, cieszę się bardzo, bo takie rzeczy powinno się potępiać. Tylko poprzestańmy na tym potępieniu. E, żadnych kar, ani finansowych, ani czasowych, ani jakichkolwiek, no bo no chyba nie ma nigdzie w zasadach tego, że, że nie można korzystać z helikopterów. No mnie? A potem e, widzę treść z tego oświadczenia, e, do którego był link w tym twecie UCI, i widzę coś o jakichś jakich sankcjach i działaniach. I to mnie trochę przestraszyło, powiem szczerze. Na szczęście na razie nie widziałem żadnym oświadcze... żadnego kolejnego oświadczenia, w którym... w którym byłaby mowa o jakichś karach. Natomiast jeśli by się takie pojawiły, to bym był bardzo zdziwiony, zwłaszcza, że to wszystko odbyło się ze zgodą i nawet współdziałaniem organizatora.
0: No mnie ubodło to, że właśnie nie skupiano się, główną myślą tego komunikatu nie była ta kwestia środowiskowa, chociaż ja akurat mam tutaj takie zdanie, że no jednak większy ślad węglowy zostawiają po sobie durne transfery na etapy 200-kilometrowe, no na tak, przykład, z niż, tym też, niż helikopter. Z tym, z tym też należałoby walczyć. Ale, ale już zostawiając to z tyłu, tak jak zostawiło to UCI, moim zdaniem tym głównym tematem było to, że to było nie fair.
1: Nie no, mi się to wydaje, było jak że...
0: najbardziej fair, ponieważ każdy miał taką możliwość. Właśnie to była esencja fair play że jeżeli wierzyć, że, że rzeczywiście zostało to przedstawione wszystkim ekipom, każda mogła z tego skorzystać, wiesz, no to y po prostu to było uczciwe, że
1: niektóre wybrały tak, a niektóre inaczej i nie ma co winić żadnej z nich. Tylko też wiesz, ja jak sobie o tym pomyślałem za, za pierwszym razem, to też zrozumiałem ten argument, że no, nie wszystkie ekipy mają pieniądze na to, żeby coś takiego sobie zorganizować, ale no kurczę, jak Patryk Lefebvre powiedział, ile to było, 300 czy 600 euro, wiem, że to jest duża różnica. Czy 300 czy 600 euro, ale ani to, ani to, to nie, to nie są duże wydatki dla ekip, które no, jednak płacą tym koleżom kosmiczne sumy. Nieraz, no dla ekipy, która które nie ma dachu
0: mają... w swoim kamperze tego zewnętrznego, może to być duży wydatek, ale to jest pojedynczy
1: przypadek. No tak, ale generalnie ekipy mają milionowe budżety, więc no nie wiem, e ekipy mają po 8 zawodników, pewnie już nie wszystkie. I nie wszyscy musieli lecieć. Nie wszyscy musieli lecieć, to prawda, tylko ci, którzy na przykład, tylko na przykład ci kolarze karateku, którzy następnego dnia chcieli zaatakować, bo widzieli dla siebie szansę na... A może, ej, a może to właśnie była przyczyna tego, że nikogo z Korateku nie było tak, sobotę. Tak, byli zmęczeni
0: Charlie Quarterman pisał dwie i pół godziny. No i potem mamy tak, taki efekt.
1: Taki mamy właśnie efekt. No ale, no nie wiem. Karatek uznaje, że Veliko Stojnicz i Andrea de La Valle będą walczyć. Nikolas. Nikolas. Nieważne. Ważne. Ja, że to, e, Bardzo ważne, Nicolas wa, Dall'Avale. De Czuję, że następnego spainter. dnia w ucieczkę zabierają się Nikolas Dall'Avale i i Ostojnicz. Nie wiem, Dall'Avale chyba nie jest tym typem kolarza, który miałby co liczyć na, na dobry występ no na sobotnim etapie, ale no, to było takie nazwisko, które przyszło mi do Mógłby. głowy, bo o nim mówimy e, dość często w tym podcaście. Zatrważająco często. Piąty na etapie. Tak, w na jeden z etapów. Brawo dla tego pana. No to w takim razie wysyłały tych dwóch kolarzy helikopterem. Czyli 1200 euro. Czy to jest tak dużo? Czy to jest coś, na co nie może sobie pozwolić team koratek?
0: Myślę, że może. Jakby rzeczywiście im na tym zależało, to znaleźliby te pieniądze gdzieś albo, w budżecie.
1: Albo 600 euro, bo ja tak jak mówiłem, nie jestem pewien, czy to było 300 czy 600 euro.
0: Nie jest to jakaś astronomiczna kwota, patrząc na to, jakimi operują no tak. ekipy kolarskie a, a jeżeli mówimy o World Tourach to już w ogóle bo tam nawet jak zestawimy ze sobą taki team Ineos, oczywiście Ineos jest bardzo jest najbogatszą ekipą, ale jeżeli zestawimy to z Astaną to dla Astany to też nie jest duży wydatek, jeżeli walczyłaby o zwycięstwo w Giro, gdzie dostaną dużo, dużo więcej pieniędzy za wygranie klasyfikacji generalnej na przykład, albo nawet za czołowe miejsce, bo to nie tylko zwycięzca dostaje wszystko.
1: A wiemy, że to nie nagrody za dobre wyniki są głównym źródłem No tak, to jest tylko bonus a, no a
0: to mogłoby i tak zwrócić i to nie tak, że, że cała pula nagród by poszła na bilet na, helik na helikopter, tylko no to byłby jakiś ułamek także no moim zdaniem to jest burza w szklance wody i mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnych konsekwencji, bo jedyne konsekwencje to mógłby ponieść RCS w tym no momencie. Właśnie. Ale a, ale... a nie mógłby ponieść żadnych konsekwencji, bo nie ma przepisu zakazującego organizacji helikoptera dla ekip po etapie.
1: No tak, to by było zupełnie bez sensu. Tym bardziej Proszę mi by... pokazać taki przepis w regulaminie UCI. No nie, dziwne to było bardzo, No, ale na tym zakończmy może ten
0: Tak, cały bo mamy mało czasu, faworyci, faworyci, faworyci. Tamten etap sobotni był kluczowy w kontekście klasyfikacji generalnej w tym tygodniu, który nie był czasówką. I, i wydarzyło się tam... Nie, sumie... nie
1: kluczowe, najważniejsze po prostu, bo tak. nie było żadnego kluczowego etapu poza czasówką. Ale był on...
0: znacznie no w sumie no, no, nie, no nie, rzeczywiście masz rację, chociaż sąd trochę tam stracił, natomiast patrząc na to, co się później wydarzyło, jak kolarze przecinali linię mety, to, to tak naprawdę te różnice były malutkie i mimo tego, że tam Primoz Roglic z dwójką z o której zaraz powiem, bo jest naprawdę rewelacyjna, nadrobili nad ręką Ewenepulem i i całą resztą, to to dalej jest niewiele. Chociaż może to mieć jakieś swoje odbicie w kolejnych etapach w kwestii psychologicznej. Kurczę, Chociaż myśli, nie ma tutaj znowu żadnych poważnych etapów.
1: Ja myślę, że w tym momencie moglibyśmy się pochylić nad tą dwójką z osoby bo jak ja tak na nich patrzę, to no ja Pochylmy wiem, się. że oni się fizycznie różnią od siebie, ale gdybym na to nie zwracał uwagi, na to, że jeden z nich jest od 10 lat starszy niż drugi, to bym sobie... I trochę powyczył...
0: wyższy. Yy, jeden jest od drugiego.
1: <mienic Yankega> tu trochę wyższa, tak? Tu bym pomyślał, że to są dwa klony, bo on, oni robią to samo na, na każdym kolejnym etapie. Ten pojedzie dobrą czasówkę, ten też bardzo dobrą czasówkę. Na 30 kilku kilometrach, jeden traci do drugiego jedną sekundę. Jeden pojedzie, jeden zacznie rajd za rogniciem, to drugi zanim, obok niego. I tak cały czas robią dokładnie to samo, choć sumie... jeden
0: będzie miał defekt, to drugi zostanie po kraksie.
1: Pewnie, pewnie tak nie, nie tak no, było, Tomasz
0: be... Tomas miał defekt, nawet chyba dwa albo trzy, ale za każdym razem wracał, a Tao miał kraksę i nie wrócił. Znaczy, ostatecznie wrócił na metę, ale, ale ze stratą i dlatego plasuje się za
1: Tomasem. Tak, ale generalnie no cały czas robią praktycznie to samo, co jest to tyle ciekawe, bo często jest tak, że, e, że ekipa ma dwa różne bardzo ostre noże, bo oni są bardzo ostrymi nożami, skoro jeden z nich jest drugi, a, dru a inny czwarty w klasyfikacji generalnej, no to wykorzystują ich róż na różne sposoby, żeby jakoś poszerzyć sobie wachlarz działań, a oni w sumie kopiują swoje ruchy trochę. Nie mówię, że, że to coś złego. Absolutnie. Natomiast jest to ciekawe i zobaczymy, jak będzie na tych etapach na których te różnice już będą większe, czy, czy wtedy spróbują jakoś no nie wiem, jeden zaatakuje na 5 km przed, przed zakończeniem Monte Bondone przed szczytem Monte Bondone na przykład za dużo na przykład a, a to drugi poczeka i skorzysta na przykład na prac znowu na przykład, za dużo razy używam słowa na przykład i, i zmusi tym samym do pracy Primoża albo albo Remco Pula.
0: No liczby na pewno są po stronie ekipy Ineos Grenadiers, nawet jak się wycofał Filipoganna. Ganna. Ja miałem taką wątpliwość przed startem wyścigu, w sumie dalej ją trochę mam, że to jest bardzo mocna ekipa, najmocniejsza, najmocniejsza ze wszystkich na starcie Giro, ale czy będą mieli lidera, który jest w stanie wykończyć tę pracę, sprawiając jakieś problemy Ewenepulowi i Rogliczowi? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, że zdali na szóstkę dwa testy w postaci czasówek, bo strata niespełna minuty do Ewenepula. To jest duży sukces, patrząc na to, ile tych kilometrów było, bo ponad 55 kilometrów przejechali już. Także no, to na plus. Dodatkowo, nie, nie ponad, tylko trochę mniej niż 55, przepraszam. Przez...
1: A to, jest jeszcze, to znaczy jeszcze więcej niż się wydawało przed wyścigiem, bo na jedynym etapie pagórkowatym, no, zawierającym podjazdę, na którym, rem, na którym Remco Ewenepul mógł stracić, stracił i pokazał tak. słabość, że, czyli to może, to może oznaczać, chociaż znów nie ma co wyciągać zbyt pochopnych wniosków z tego, że Remco wcale nie jest teraz jakiś bardzo, bardzo mocny, tylko po prostu korzysta z tego, że jest generalnie jako kolarz Pięknie, kozackim, ko, kozackim czasowcem.
0: Ja bym powiedział, że po tym po tych dziewięciu dniach nie wiemy absolutnie nic, bo nie było żadnego górskiego sprawdzianu. I w tym wyścigu się może wydarzyć jeszcze dosłownie wszystko. Każdy z kolarzy, który jest w czołowej dziesiątce, może ten wyścig wygrać. Wiadomo, że to by było trochę abstrakcyjne, jakby na przykład Lenat Kemna wygrał ten wyścig, ale 3 minuty to jest nic, mając w perspektywie tyle górskich etapów, na których
1: różnice będą liczone w minutach. I no Tak, bo warto przypomnieć o tym, że przed tym wyścigiem dużo częściej niż, niż przed innymi wielkimi durami mówiło się, trzeci tydzień. Że, że, trzeci tydzień, trzeci tydzień. że tylko trzeci tydzień będzie miał znaczenie tak naprawdę. Remke Ewenepoel powiedział właściwie niemal dokładnie coś takiego, że, że liczyć będzie się tylko trzeci tydzień i wcześniej nawet nie ma co próbować. No
0: i to widać, że on nie atakuje, no tak. że, że Remco Ewenepool jedzie dosyć zachowawczo i to też przyznał po czasówce pierwszej, że, że on nie będzie starał się właśnie nałożyć presji na rywali na etapach ze startu wspólnego na razie, bo, bo skupi się na tym, żeby nadrobić na czasówkach, co mu się tak trochę udało ale no, bardziej mu się udało na pierwszej niż na drugiej, odpowiedź no, była przed drugą, a po pierwszej, także no tak. no, sekunda nad Tomasem nie jest to imponujące, za to no to co robią kolarze Ineos y, pozwala myśleć, że, że oni rzeczywiście włączą się tu w walkę o zwycięstwo, nie o podium. A patrz, bo...
1: to jest ciekawe, że Ineos przyjechał Nadziu zganną, a tym kolarzem Ineos, który był najbliżej pokonania Ewene Pula był podstarzały i nie, będą, nie będący wcale czasowcem Geraint Tomas, Znaczy będący dobrym czasowcem, ale nie, będzie, nie będący kolarzem o profilu czasowiec.
0: Ja powiedziałem to ostatnio. gerańta Tomasa, jak Marka Cavendisha, nigdy nie można skreślać.
1: No tak, ja popełniłem ten błąd, powiedziałem, że raczej nie liczę na niego i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby powalczył. A no to było głupie z mojej strony, ponieważ historia kolarstwa wielokrotnie pokazała, że tych naprawdę najlepszych kurali na świecie, którzy mają kilka miejsc na podium wielkich turów i, i kil, kilka zwycięstw, na no akurat w tym przypadku to, to zwycięstwo jest jedno tylko, no nie można nigdy skreślać, bo w przeszłości choćby Vincenzo Nibali czy Alejandro Valverde, Domenico podcowiwał w mniejszym stopniu, bo on tak się składa, że żadnego wielkiego turu nigdy nie wygrał, no ale ich nie można skreślać, bo po prostu wielkie tury są takimi wyścigami, które czasami po prostu w których czasami po prostu ci starsi kolarze radzą sobie nadzwyczaj dobrze.
0: Tak, jak do parę żrubę trzeba dojrzeć po prostu. Ale nie zawsze, nie bo pul na przykład nie można powiedzieć, że dojrzał do tej WLT, którą wygrał, a jednak zmiażdżył tam konkurencję.
1: Doświadczenie pomaga, może po prostu.
0: Tak. Szczególnie w tym, że no po prostu wiadomo, jak zarządzać swoim organizmem tak. na przestrzeni trzech tygodni. Ale co do jeszcze Garanta Tomasa i Tao Geigena Harta, to, to są te dwa ostre noże, jak to pięknie nazwałeś, ale też warto zwrócić uwagę, że oprócz nich trzech kolarzy i noc jest, jest w czołowej 15 i ja nie mówię, że Sivakov, the Plus i kto tam jeszcze jest, i Arensman, o którym mówiłem wcześniej, będą walczyli o wygraną, ale to są takie ciekawe opcje, które mogą na przykład pokusić się o zabranie w odjazd na etapie w przyszły piątek. No tak, i gdzie... tego odjazdu nie będzie
1: można puścić.
0: Tak, a jak ktoś go puści, to potem będzie go musiał gonić. Ktoś, czyli quickstep, bo zakładam, że to ta ekipa będzie chciała kontrolować etap za sprawą koszulki, którą posiada Remco Evenepoel.
1: No i też jest... Drugi plus wynikający z tego, że mają tylu kolarzy w pierwszej 15. <głos> Ale suchar, jest też drugi plus wynikający z tego, że mają tylu kolaży w czołowej 15. Bo tak naprawdę to jeszcze nie mieliśmy, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, nie mieliśmy jeszcze, jeszcze takiego prawdziwego sprawdzianu. Eee, Górskie okay. dla, dla górali, no, tak, tak. I ciężko jest, ciężko jest określić. Która, która ekipa ma, naj, ma najmocniejszy, górali w, naj, w najmocniejszej, najlepszej formie jak na razie, bo sądząc po, po pracy tych górali, o ten dał naprawdę mocną zmianę, widać, że jest mocny, nie, no tak naprawdę... Spokojnie. Tak. Jak w Boniek mówił. Spokojnie. Tak, jeśli mielibyśmy po czymś oceniać dyspozycję poszczególnych zawodników, to, to po miejscach w klasyfikacji generalnej, to jest problematyczne podejście, ale no jednak kilka czasów dwie czasówki były, no był ten etap y, na, na, pagórka, na pagórkach y, cappuccini, więc było gdzie potracić, a oni nie potracili. O, nawet się zrymowało, tak. <laughs> nie miało się zrymować. To pokazuje po prostu, że ci zawodnicy są w dobrej formie i że no, na tych podjazdach, na których już się będzie dało stracić, to, o, to ci kolarze stracą, ale w, zanim stracą, zanim zostaną za grupą, to wykonają... Ciekawe dobrej pracy dla, dla Tomasa lub Gaigana Harta albo dla jednego i drugiego.
0: No i tym pytaniem, które sobie będziemy zadawać przez kolejne dwa tygodnie, chociaż pewnie poznamy kilka odpowiedzi na to pytanie trochę wcześniej, zanim peleton wjedzie w Dolomity, to to, o ile wjedzie, bo podobno spadł metr śniegu kolejny w, i, i drogi są nieprzejezdne, ale, ale no przed tymi górski, górskimi etapami nie wiemy, czy, czy liderzy będą w stanie zrównać się poziomem w górach z Rogliczem i Pulem, ale nie wiemy też jak będą się prezentowali Słowiec i Belg, bo oni też wcale nie pokazali na razie, bo nie mieli gdzie, jak podejdą do, do gór w tym wyścigu. A jeszcze jest Jay Wine, Przypominam.
1: No, Wychudzony Jay Vine. Jeszcze nie stracił, ale ale wszystko przed nim. Yy, drugi i trzeci nie mogą się odkazać dla niego yy, bardzo trudnym czasem.
0: No już ma 3 minuty w generalce, ale no właśnie to jest z jednej strony powód, dla którego to to nie było tak ciekawe w, w pierwszym tygodniu, że, że tutaj nie za dużo się działo, bo nie było okazji, żeby się coś działo poza czasówkami, gdzie no w zasadzie te różnice to głównie powstały na czasówkach, bo to 15 sekund Evenepula wczoraj to to nie jest tak istotna różnica w zestawieniu z trzema minutami Jaya Wajna, który oprócz tego, że stracił na czasówkach to jeszcze został w kraksie kraksie, która była na płaskim, a nie w górach, więc no nie było po prostu okazji i w kolejnych dniach też nie będzie okazji za bardzo, więc znowu będziemy czekać, czekać, czekać na piątek i po piątku będziemy czekać na trzeci tydzień.
1: Najgorzej, najgorzej by było, gdyby się na koniec okazało, że czekaliśmy na ten trzeci tydzień, a wszystkie najtrudniejsze te trzeciego tygodnia zostaną e, okrojone z powodu jakichś śnieżnych no się
0: ścigali po rundach w Bergamo. <laughs>
1: Nicolás być... dal
0: Valle wygra sprinterski etap, bo wszyscy sprinterzy się wcześniej wycofają.
1: Już myślałem, że nikolaz dal wygra całe Giro Italia. To musiałoby, musiałoby się podzielić naprawdę dziwne rzeczy, żeby to się wydarzyło, bo Nicolás dal ma e, dużą stratę już
0: bardzo. Ale wszystko przed nim. Tak jak przed Benem Hillim.
1: Tak. Nie można nikogo nigdy skreślać.
0: Tak. I, I nie mamy chyba wielu mądrych rzeczy jeszcze do powiedzenia. No chyba nie. Bo no, tak jak mówię i tak jak ty mówisz, Bartku.
1: Nikolas Valle traci godzinę, 55 minut i 19 sekund. To jest jeszcze tylko Wszystko 15 do ucieczek.
0: A to etapów jest... zostało. No, nie, to ciężko. Ale to 20 może wskoczy. W każdym razie to jest idealny czas, ponieważ e, ostatnio zakończyliśmy Nikolasem Valle, Teraz też zakończymy Nikolasem Valle. No, powiem szczerze, że nie powiedzieliśmy Wam zbyt dużo na temat kolejnego tygodnia i tego, co, czego można się spodziewać, ponieważ zobaczymy.
1: Zobaczymy. Trzeba Ale poczekać, ja trzeba jestem... oglądać, śledzić, obserwować, jeździć. Ale ja nie jestem optymistą. Tak? W jakim sensie? No, że ten tydzień też może być nudny znowu.
0: Może być nudny. To jest nawet pewne, że będzie nudny w kontekście nie. klasyfikacji generalnej.
1: Pewne nic, nie jest nic nigdy. Być może Tibo Pinoza atakuje na na pierwszym, na, pierwszym, na, pierwszym, na pierwszym podjeździe e, tego piątkowego etapu i nadrobi te... 5,5 pół minuty chyba. Pięć i pół minuty, które traci, które traci na razie. No ciężko będzie o zwycięstwo, ciężko. I, I zmienimy śpiewkę. Ale na razie wygląda na to, że ten kolejny tydzień też będzie nudny i ja znowu z czystym sumieniem będę mógł pójść na zajęcia, e, które się rozpoczynają. Wszystkie moje zajęcia zaczynają się o godzinie 17. E, akurat na jak akurat są akurat ostatnie jak... kilometry. Tak. I będę mógł z czystym sumieniem pójść na te zajęcia. Bo no to, nic się nie będzie działo.
0: Bartku, ty się ucz, ja będę pisał licencjat w czasie etapów Giro i będziemy wszyscy zadowoleni razem z koleżami, którzy będą spokojnie sobie jechać i czekać na trzeci tydzień. Chociaż w piątek może się coś podziać. To była tygodniówka nasza szosie.pl. Czytajcie nas, słuchajcie, oglądajcie na YouTube, jak pojawiają się jakieś testy rowerów i subskrybujcie nasz podcast. Prowadzili go
1: Bartek Kozyra
0: i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia.